0: ich war während der ganzen Schulzeit, der einzige Rollstuhlfahrer zum Beispiel doch an der Schule, so sagt ja <lacht> schon viel. Ja, auf jeden Fall. Um, Und wenn du halt nicht da Teil bist und eigentlich nicht Teil der Gesellschaft, dann glaube ich verändert, wenn du dann zumindest in dem Gaming-Austausch eine soziale Komponente hast, schon noch ein bisschen was.
1: Herzlich willkommen zu Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Wir sitzen hier gerade, Luftlinie... Ja, 25 Meter ungefähr entfernt vom Rhein. Das Wetter ist wunderbar, die Luft ist auch noch zum Aushalten und ich will heute was lernen und zwar, was hat Inklusion mit Gaming zu tun? Und das kann ich nicht allein lernen, deswegen habe ich heute einen Gast dabei, der zwar im Rollstuhl sitzt, aber nicht dafür bekannt ist, sondern dafür bekannt ist, dass er ein krasser Zocker ist. Er ist E-Sportler, er ist Content Creator beim VfB Stuttgart und ich hoffe, er wird mich heute aufklären über das Gaming, weil ich da wirklich keinen Schimmer von habe. Ich bin mega froh, dass du da bist. Hallo Niklas Lugensland.
0: Hi, Juri, ich freue mich, dass ich heute dein Gast sein darf, dass ich hier beim ja, Podcast versprochen, trotzdem mit dabei bin und ja, ich gebe mein Bestes, dass du heute ein bisschen was über das Gaming, über Inklusion, über die ja, FIFA-E-Sports-Welt, dass ich dir da ein bisschen was beibringen darf und habe richtig Bock, mich mit dir auszutauschen. Geil. Und du hast ja schon gesagt, das Wetter, weil das stimmt, 35 Grad hier fast, überragend.
1: Perfekt. Wir fangen... Jede Folge immer mit einem Spiel an, das heißt stimmt oder stimmt nicht. Dabei werde ich dir stimmt oder stimmt nicht Fragen stellen, die sind nicht immer meine Meinung. Es muss wichtig mhm. sein, Mama, Dass ich bin nicht so frech, wie diese Fragen sind. Das ist ganz wichtig. Und du sagst ganz einfach ja. stimmt oder stimmt nicht. Okay, wir legen los. Als Rollstuhlfahrer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, ist wie barfuß auf dem Legostein treten. Nicht so geil. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt. <lacht> Niklas Lugasland hat schon mehr als drei Controller vor Wut gegen die Wand geworfen. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, du bist so der Andy Roddick ja. unter den Gamern.
0: Also, geworfen schon mal, <lacht> aber, nicht, aber gegen die Wand. nicht gegen die Wand.
1: Und nicht kaputt gegangen. Nein. Eine Studie belegt, dass 93,6% aller GamerInnen schon mal in eine Flasche uriniert haben, um den Gang auf die Toilette zu vermeiden. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt, stimmt. Ja, ich habe keine Ahnung. Die Studie haben wir uns ausgedacht, aber wir können mal eine offizielle Umfrage machen, ob das wohl stimmt. Niklas Lugensland wird aufgrund seiner Behinderung von seinen GegnerInnen häufig unterschätzt. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt mittlerweile nicht mehr. <lacht> habe ich mir gedacht. E-Sport ist ein Männersport. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt, aber ändert sich
0: aktuell mhm. so ein
1: bisschen was und hoffentlich wird sich auch zukünftig noch ein bisschen was ändern. Das waren jetzt schon fünf Fragen, aber Niklas Lugensland hat noch Bock auf mehr. Stimmt oder stimmt nicht? Ja, klar. <lacht> Glück gehabt. <lacht> Klischees und Stigmata können nicht durch Bücher und Videos abgebaut werden, sondern nur über direkten Kontakt. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt. Ganz klar. Dein Hund Pelle kann mehr Tricks als du bei FIFA. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Ja.
0: <lacht> FIFA bin ich besser.
1: <lacht> Wo drin ist er besser? Im Suchen. Ja. Im Suchen von Dingen. Oh, das ist gut, ich brauche ja. auch einen Hund. Mhm. Gaming schafft deine Inklusion, von der andere Sportart an nur träumen können.
0: Stimmt, in meinem Fall auf jeden Fall.
1: <lacht> Ist der Nicky finger oben, wird es ein guter Tag? Klar,
0: stimmt.
1: Geil, danke, dass du mitgespielt hast. Ähm, wir wollen heute gucken, da hatte ich eine Frage ja schon ein bisschen drauf abgezeichnet. Ist Inklusion in Online-Games eine größere Möglichkeit als in der Realität? Du hast da deutlich mehr Ahnung als ich und vermutlich auch mehr als die Zuhörerinnen hier gerade. Deswegen haben wir eine kleine Faktenlage in Einspieler, wo wir einfach mal ein paar Zahlen an den Kopf geschmissen bekommen, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen und die schießen wir jetzt ab. Fakt ist, Gaming ist ein wichtiges Kulturgut unserer modernen Gesellschaft. Unter den mehr als 3,2 Milliarden GamerInnen weltweit gibt es auch viele, die aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkung einen erschwerten Zugang zur Welt der Spiele haben. Eine Studie von YouGov für den Gameverband zeigt, dass sich beispielsweise in Deutschland 7,6 Millionen von knapp 45 Millionen Gamerinnen ab 16 als behindert identifizieren. In Deutschland leben rund 10 Millionen Menschen mit anerkannter Behinderung und dem Wunsch nach sozialer Teilhabe. Mit barrierefreier Hard und Software bietet Gaming eine Chance für mehr Toleranz und Inklusion. Doch wo stehen wir hier? Sind Online-Spiele bereits inklusiver als das reale Leben? Ich finde, das sind krasse Zahlen, Als ich das, die ich das erstmal gesehen habe, dachte ich, okay also erstens, es gibt 10 Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland, dachte ich so, wow, dafür, dass das eigentlich eine große, also so eine riesige Anzahl ist, ist ich will das Wort kaum benutzen, aber ist die Lobby ja vermeintlich klein, so, also von außen betrachtet, Ja. ist mein Gefühl, und ich habe dann auch mal nachgeguckt, was würdest du schätzen von diesen 10 Millionen Menschen mit Behinderung, wie viele sind GamerInnen? Was würdest du schätzen ungefähr? Ich weiß es, das nehme ich vorweg. Okay, das ist was schätzt du ungefähr, so also vom einfach aus dem Bauch?
0: Also, Gamer, Gamer sind viele. Das habe ich jetzt einfach mal. Ja. <lacht> ähm, wenn man sich die, die Gesellschaft anschaut und proportional sind, halt, sind bestimmt noch ein paar mehr mit Behinderung Gamer. Ja. Ich schätze jetzt mal eine halbe
1: Million. Ja, es ist deutlich, deutlich mehr. Deutlich mehr. Ähm, <lacht> es sind acht Millionen. Von den 10 Millionen. Von den 10 Millionen. Das ist der Wahnsinn. Die Berechnung ist ein bisschen fies, es zählt wohl auch, sobald du Candy Crush auf dem Handy hast. Okay. Ne? Also deswegen Na ja, gut, okay. ist so ein bisschen schwer einzuschätzen, aber trotzdem, finde ich, zeigt das ja doch irgendwie, dass die Nachfrage halt so groß ist. Und da würde mich einfach bei dir interessieren, wie war dieser Schritt von, okay, ich fange jetzt an halt zu spielen, wie das viele andere Menschen auch machen und ich mache das jetzt professionell.
0: Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus, dir ein bisschen zurück. Also, bei mir war es so, dass für mich Gaming halt interessiv war, weil ich war schon mit eigentlich ab so einem vierten Lebensjahr richtig krass so so Sport interessiert, mm. wohl den in Stadion gehen und sowas, und habe aber dann am. Ähm, einfach Also es war immer klar und das, mit der, das das wusste ich selber auch, so irgendwie mit deinen Freunden auf dem Fußballplatz oder so, Handball, keine Ahnung, mhm. da wirst du nicht stehen. Das mhm. ähm, wird aufgrund der Behinderung und äh, Verletzungsgefahr etc. Wird einfach nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und dann habe ich damals 2002 mein erstes eigenes FIFA von meinen Eltern geschenkt bekommen und dann fing das halt so ganz klassisch an, früher war ja noch nicht dann so mit Internet und so, ja. hat man dann halt am, am PC äh, irgendwie Karrieremodus gezockt so. oder ja. dann, wenn mal die Kumpels vorbeitragen, hat man da dann äh, zusammen, seit ich mal, gespielt und dann ging es so, eigentlich während meiner Abi-Zeit los, ähm, dass dann so in, im FIFA-Bereich so Online-Turniere und so immer populärer wurden. Es kamen dann Gaming-Seiten wie die ESL oder sowas mhm. auf. Dann habe ich da regelmäßig mitgespielt. Dann habe ich gemerkt, hey, da bist du ganz gut, da bist du besser wie die meisten <lacht> anderen. Ja. Äh, und dann kam so ziemlich zu meinem Studienstart dann damals das erste Angebot vom, vom VfB, wo ich dann alles, ja... Als Nachwuchs-E-Sportler mit den in, mit in den erweiterten äh, VBL, also mhm. Bundesliga-Taler kam. Und seitdem bin ich in der Szene drin mhm. und habe ähm, ja hab mich jetzt vom, vom reinen Spieler auf zum Tournament -Trader, ähm einfach ja ein weit weiterentwickelt mhm. ähm, und bin denke ich so in der, zumindest mal in der FIFA-Welt auch mittlerweile wirklich ein Vorbild, was so das Thema Inklusion und E-Sports und Gaming einfach angeht.
1: Ja, diese, ich finde dieses Vorbild-Thema total interessant, weil für die einen ist das vielleicht ein, ein schönes Gefühl, einfach zu sagen, hey, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich vielleicht anderen Menschen mit dem, was ich mache, helfen kann. Für die anderen ist es ein bisschen Druck vielleicht auch. Plötzlich ist das, was man sagt, irgendwas wert. Menschen haben plötzlich eine, eine Meinung dazu. Und ich hatte in der zweiten Staffel jemand zu Gast, jetzt genug. Kennst ja, du die? Das ist auch eine ich, Gamerin. Ja. Mhm. War eine ziemlich lustige Folge. Mit der habe ich auch über so diese Vorbildrolle gequatscht. Und äh, da haben wir auch einen kleinen Einspieler. Da würde mich mal interessieren, was du äh, dazu denkst, ob du das ähnlich siehst. Den spielen wir mal kurz ab. Ich weiß, viele sagen, sie wollen kein Vorbild sein, aber man ist es einfach. Das muss man einfach akzeptieren. Mhm. Ich finde es auch seltsam und habe gedacht, hey, ich ein Vorbild, warum? Aber man ist es eben und es ist ja auch irgendwie schön. Und dann kann man ja auch mit einem guten Beispiel vorangehen und ein gutes Vorbild sein. Genau, hast du manchmal das Gefühl, das ist Druck? Also, dass du so ein bisschen Schiss hast, diesem, dem nicht gewachsen zu sein? Oder ist es einfach, ey, geil, dass Menschen sich angucken, was ich mache?
0: Also, ich würde sagen, zweiteres ähm, überwiegt bei mir auf jeden Fall, dass ich sage, hey, geil, dass es so viele Menschen erreicht. Mhm. Und gleichzeitig auch immer so ein bisschen, wo ich mir dann denke, eigentlich traurig, dass es teilweise in der Gesellschaft noch da nicht, so angekommen ist auch viele, ich habe viele jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen, die mit mir so gefühlt ihre erste Erfahrung mit dem Thema Behinderung oder sowas machen, die dann sagen, hey krass, der sitzt im Rollstuhl und spielt halt trotzdem richtig gut FIFA, mhm. wo ich mir dann denke, wie du auch vorhin gesagt hast, ja, es gibt 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung, was der, wenn man so nennen will, eine Riesenrandtruppe ist, ist ja dann, ist ja eigentlich schon gar keine Randgruppe mehr, ja, ja, aber ist total spannend. Und aber natürlich hat man trotzdem auch ähm, manchmal im Hintertopf, ja, war das jetzt richtig was ich wie ich mich da geäußert habe mhm. oder habe ich jetzt vielleicht da nicht beabsichtigt irgendwie jemand anderen damit diskriminiert oder sonst mhm. was, also das spielt mhm. natürlich ein Stück weit mit.
1: Ja, ich fand gerade ganz interessant, dass du meinst, eigentlich ist es keine Randgruppe, mhm. also von, das äh, zeigt ja so ein bisschen, dass nicht die Anzahl von Menschen eine Randgruppe ausmachen, sondern wie diese Menschen behandelt werden und wie deren, ich sag mal, ähm, ja, naja, wie man die halt in der Öffentlichkeit wahrnehmen kann, da bist du natürlich dann ein krasses Vorbild und ähm, ich habe mir auch viel von deinen Instagram-Sachen angeguckt und man sieht da ja auch, oder also ich sehe da einen, so einen krassen Prozess und mich würde interessieren, was sagen zum Beispiel die, mit denen du am Anfang gezockt hast, ne? also wo du eben erzählt hast, so hat nichts zum Zocken getroffen, was sagen die zu dem Niklas jetzt? Also wie ist die Reaktion auf dich, was du da so im Netz treibst?
0: Du, du hast ja ganz am Anfang so ganz kurz mal angesprochen. Ich glaube, in dem Zeitpunkt, wo ich in die E-Sport-Szene eingestiegen bin, gab es, muss man ehrlicherweise dazu sagen, in der Summe auch noch deutlich weniger E-Sportler. Mm, um, aber ja. die haben, glaube ich, schon erstmal so ein bisschen kritisch begutachtet so, <lacht> was ja. macht er jetzt da? Und man muss auch so ehrlich sagen, dass ich damals nicht so gut war wie der Weltmeister. Aber mhm. ich war gut. Und mittlerweile sagen die halt alle, ja geil, dass du damals den Schritt getan bist und auch die Möglichkeit bekommen hast, irgendwo ein Stück weit. Und da hat sich dann schon was gewandelt. Und jetzt, also ich ich kenne viele Top-Top-E-Sportler, mit dem amtierenden Weltmeister, mit Ummut und so, der der schaut zum Beispiel meine Streams geil. und, und sagt dann, ey, Geil, also er mag diese Emotionen, er mag, mein, hm. er mag mein Gemble und so. Und da hat sich schon schon viel geändert. Und mittlerweile würde ich von mir, glaube ich, kann man schon sagen, bin ich top vernetzt, deutschland aber auch international, mit den ganzen Jungs und Mädels jetzt so langsam auch, ähm, aus der aus der fifa e sport szene Und ich ist, glaube ich, schon, wie du sagst, eine ganz coole Entwicklung. Ja. Und bin auch momentan, muss ich sagen, sehr selber sehr happy. Ja. Macht sehr viel Spaß, von dem her. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste.
1: Ich habe mich ja jetzt hier darauf ja. vorbereitet. Das heißt, ich habe mir mal diese ganze FIFA-Welt so ein bisschen anguckt. Aber ich habe davor, keine Ahnung, vor zehn Jahren mit einem leichten Schwips auf einer WG-Party das letzte Mal FIFA ja. gezockt. Und ich glaube, dass es da draußen vielleicht mehrere Leute gibt, äh, denen zu so gehen. Deswegen muss man es, glaube ich, einmal kurz sagen, du streamst ja. Das mhm. heißt, Leute gucken dir beim Spielen zu. Und äh, mich würde interessieren, du hast gerade gesagt, dann guckt der aktuelle Weltmeister dir zu. Verändert das was, wenn du weißt, ah, die und die Person guckt mir gerade zu?
0: so ganz genau weiß man das ja ehrlicherweise gar ja, okay, nicht stimmt. immer, mhm. aber nee, verändern, verändern glaube ich nicht. Das Wichtigste finde ich immer, man soll das machen, was einem irgendwie Spaß macht, mhm. weil sobald es nicht mehr authentisch ist, dann merken das die Leute. Bei mir die Videos, die Reels, die TikToks, die letztendlich am besten laufen, sind die, wo ich eigentlich meinen wirklichen Emotionen <lacht> so auf den freien Lauf lassen, muss man mhm. ehrlicherweise mhm. Ähm, so sagen, weil das einfach authentisch ist und nee, aber klar, man, man freut sich natürlich dann, ob das E-Sportler sind, ob das Profifußballer sind, die einen dann auf einmal schreiben, ob das ja, cool. Leute aus der Musik... Boah, also das ist ja total breit und dann denkt man sich vielleicht schon, ja gut, wenn der dann oder diejenigen, die das auch cool findet, dann dann ist man auf einem ganz guten Weg. Mhm.
1: Du hast äh, ebenso erzählt, dass du das Gefühl hast, dass gerade so das jüngere Publikum, und mhm. dazu muss man vielleicht auch einmal aufklären, dass du ja sehr präsent auf TikTok bist, ähm, Als ich das letzte Mal geguckt hast, du hattest deutlich über eine halbe Million Follower, das ist ja mhm. schon einfach eine Instanz so, dieser Kontakt mit den Menschen... Ist das rein positiv oder kommt auch mal, ja, ja, ich sag mal, so Soziale Netzwerke laden natürlich auch für Hass ein, weil man jemand nicht in die Augen gucken muss. Gibt es auch so Situationen oder ist das überwiegend positiv?
0: Also in der Summe der Nachrichten, vor allem was Direct Messages angeht, auf jeden Fall überwiegend positiv, mhm. aber ich will ganz klar auch sagen, dass du es gerade angesprochen, insbesondere TikTok, wenn man dann halt Videos hat, die mit mehreren Millionen Klicks am mhm. Sinn, also ich glaube ich knapp über 700.000 Follower, schon Videos über 10 Millionen Aufrufe gehabt, da das, wie du sagst, das polarisiert und lädt wirklich ein. Ähm, auch so ein bisschen, wo sich dann Hass von Leuten dann entlädt. Ja, Man ja. sieht das ehrlicherweise, also ich sehe das nicht nur bei mir, ich sehe das auch bei anderen, hatte ich mal, äh, bekannten Persönlichkeiten, wo immer auf ein gewisses Merkmal dann abgespielt wird, klar. was extrem traurig ist und mhm. in meinem Fall ist es dann ganz klar die Behinderung, wo dann Leute schreiben, Steh doch mal auf. Also das Krasse ist, ich kann so da aufstehen. Also das ist ja manchmal <lacht> total, also da werde ich mir total ja. skurril und ich habe ja. auch schon ein, zwei Videos dann gemacht, wo ich die Leute so, wo ich so einen Kommentar mal genommen habe und denen dann halt die Zeit, hey, ich kann so da aufstehen. Weißt du, ja. ich meine? Ich habe ja. so ein bisschen auf die lustige Art ja. ja. und Weise dann versucht runterzuspielen, aber es gibt natürlich trotzdem Kommentare, die denen da nicht, die denen auch ganz klar unter die Drittellinie, so muss man, hm. muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich habe für mich mittlerweile so habe ich gesagt, hey, ich will da da nicht drauf eingehen und mhm. will mich damit auch nicht beschäftigen, weil ich weiß, dass die überwiegende Teil das cool findet, was ich mache. Also so viel Selbstbewusstsein habe ich mittlerweile. Ja. Um, aber es ist trotzdem, wenn da jemand vielleicht ein bisschen angeschlagener ist oder so, finde ich das immer sehr, sehr gefährlich. Und das Krasse ist, gerade mhm. bin jetzt ja mittlerweile auch viel unterwegs, auf Events, auf Messen, da spricht dich niemand so an. Also naja, wie du sagst, Face
1: to face macht man es halt das nicht. Da schaut ne? sich dann ja, niemand, ja. auch wenn der ja. vielleicht
0: so denkt. Und ich habe auch schon erlebt, das finde ich dann auch immer sehr, sehr erstaunlich, wenn man den Leuten dann mal schreibt, dann rudern die auf einmal fünf Stufen zurück, ja, äh, was ich sehr komisch finde. Das ja, ist
1: dann halt doch der direkte Kontakt. ne? Also ich mhm. habe jetzt noch nie jemanden gehasst, weil der eine Behinderung hat, aber ich kenne auch das Gefühl von etwas ist mir neu und ich habe da irgendwie eine gewisse Distanz zu. Es gibt hier in Köln, ein, ja das nennt sich Stammtisch der Glückseligkeit, das ist so ein Treffen, ein inklusives Treffen, also Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung von überall und ich war eben auch mal da und da saß eben ein junger Mann im Rollstuhl und der sah für mich sehr, sehr jung aus und ich habe gemerkt, dass ich in so eine Haltung gegangen bin, als würde ich ein bisschen mit, wie mit einem Kind reden, hab dabei gemerkt, dass das eigentlich bescheuert ist. Und der fing dann an zu reden und hat mir halt so ein paar Sachen erklärt. Und der war extrem fix in seiner Sprache und hat mich wirklich an die Wand geredet. Und ich habe gemerkt, der einzige Behinderte im Raum bin ich gerade. Also <lacht> und deswegen, ähm, ich, <lacht> ich kann das schon nachvollziehen. Und ich würde mir wünschen, dass es viele Menschen gibt, die in so eine Situation wie ich dann kommen. Weil ich glaube, das baut das schon ab.
0: Und also es bestätigt so ein bisschen, was mir auch manchmal widerfährt. Ich glaube, allein von meiner Körpergröße neben <lacht> mich, Teilweise die Leute, auch ältere Leute, die, wie du sagst, die damit irgendwie gar nichts anfangen können, die nehmen mich auch erstmal als deutlich jünger wahr. Ja. Und ich merke dann tatsächlich auch, wenn ich mit den Leuten in den Austausch trete und dann man hat man mal so ein paar Sätze geredet, dann macht's da so ein bisschen Klick. Ja. Und die verändert wieder ihr Verhalten. Das ist natürlich dann manchmal ein bisschen komisch, aber es ja. ist irgendwo, irgendwo auch menschlich. Also ich nehme das den dann auch da nicht übel oder so ja, es, es
1: hat auch, ich glaube, in seltensten Fällen hat das wirklich eine mhm. äh, boshafte Absicht oder so. Ne? Das, ich würde gerne mal probieren, so dieses in Inklusionsthema so auf dieses Gaming zu übertragen. Ne? Ja. Weil das irgendwie, was wir heute mal irgendwie unter die Lupe nehmen wollen, das fängt vermutlich schon bei so einer Software oder Hardware an, das Thema Inklusion und Gaming. Was sind beziehungsweise waren vielleicht für dich die Themen, wo du dachtest, okay, da muss man für mich jetzt quasi einen Unterschied machen, weil ich eben im Rollstuhl irgendwo vielleicht nicht gut rankomme oder ja. so. Was sind da so die Punkte für dich gewesen damals, dazu angefangen hast zu spielen?
0: Also die Punkte ziehen sich teilweise bis jetzt immer noch durch. Also man muss erstmal sagen, das finde ich immer relativ wichtig für die Einordnung, Inklusion ist super, super individuell. Mhm. Deswegen macht es es vielleicht auch immer so schwer, diese 10 Millionen Menschen, weil es gibt halt nicht diese eine Lösung, die Bedürfnisse sind halt unterschiedlich und das lässt sich so ein bisschen aufs Gaming übertragen, mhm. was nicht so ganz einfach macht. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall, meine Hände sind relativ klein, ich spiele aktuell mit einem ganz normalen PS5-Controller, aber ich sag mal so, ein, zwei Prozent könnte man vielleicht schon noch rausholen, mhm. ähm, wenn man die ganze Platine da drin, also das ganze Häuser etc. ein bisschen kleiner macht, die Abstände von den einzelnen Tasten ein bisschen minimiert. Da gibt es aber aktuell einfach keine Standardlösen auf dem Markt. Mhm. Da gibt
1: es nichts. Ja, weil es eben so individuell weil's ist. Weil es so individuell ne? ist.
0: Oder was ich auch schon gemerkt habe, ähm, bei mir daheim im Setup, wo ich auch die Online-Trainiere etc. spiele, habe ich natürlich eine Tischhöhe, weil ich lädt mein Controller tatsächlich immer so ein bisschen mit auf den Tisch. Was ungewöhnlich ist, die meisten haben ihn einfach zwischen den Knien, aber das ist mir die mhm. also gibt mir zu wenig Halt irgendwie. Wenn ich dann auf einem Offline-Event bin und die Tischhöhe halt anders ist, ist für mich schon ein bisschen ein Nachteil. Also, das sind so, mhm. jetzt in meinem Fall, aber wenn du das halt schaust, dann gibt's Leute, die brauchen von dem Spieleentwickler schon irgendwie, ne so, also, keine Ahnung, wenn du eine Sehschwäche oder sowas hast, brauchst du halt dort bestimmte Farben, die eigentlich nicht eingebunden werden dürfen, zum Beispiel. Okay. Oder mhm. wenn du Spastiken hast. Also ich weiß, da gibt es von Microsoft mittlerweile eine Lösung mit diesem Adaptive Controller von Xbox, wo dann eben die Knöpfe viel größer sind. Aber ehrlicherweise muss man sagen, auch damit kann man nicht jedes Game zocken. Also ja. damit kann man jetzt nicht FIFA spielen. Also das zeigt so ein bisschen, wie individuell es dann ist. Dafür.
1: Mhm. Es gibt da ja verschiedene Versuche. Ich habe mich damit probiert, mal ein bisschen zu beschäftigen. Und ich habe gesehen, dass es zum Beispiel dann ganz speziell Sachen gab, wo Leute mit den Knien was gemacht haben oder mhm. mit den Augen. Genau. Es gibt, äh, wo auch Kongs haben mit am Start des Gaming und Grenzen, die sich so dafür einsetzen. Aber ich finde, es ist vielleicht nicht nur die die technische Seite, äh, die wir vielleicht mal beleuchten, sondern auch so dieses Community-Building. Ne? Also das Gaming vielleicht oder Inklusion im Gaming ja auch irgendwie naja, dafür sorgt, dass man an einem Sozialleben vielleicht mehr teilnehmen kann, als man das vielleicht sonst kann, weil irgendwie, wenn du schon sagst, äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren ist nicht so geil, dann...
0: Also vielleicht da nochmal ganz toll, ich fahre ultra viel öffentliche Verkehrsmittel, ja. auch ich bin total viel mit dem ICE und... Wollen wir We gerade
1: Props an die Deutsche Bahn machen, darf man das hier machen? Machen die das gut oder ist das furchtbar...
0: Die meisten, also um es mal auf eine persönliche <lacht> Ebene zu holen, die meisten Mitarbeiter und alle, wo ich das kennengelernt mhm. habe, sind super engagiert, also wirklich. Ja. Aber bei uns in Deutschland ist es tatsächlich so ein bisschen ein infrastrukturelles Problem. Mhm. Also dann kommt man an auf einem Gleis wo der Aufzug so nicht geht und es kommt halt nicht so, also das ist wirklich oft so, das mhm. ist jetzt nicht so, dass es das mir mal einmal im Jahr fährt Und das ist okay. halt dann, wo ich mir denkt, ja gut, mit meinem Rollstuhl und ich habe dann meistens jemand mit dabei, dann kann man das irgendwie machen, weil ich nicht viel wiege. Aber ja. kommst du da mit einem E-Rollstuhl, dann ja, musst du weiterfahren, weil du kommst nicht von dem Gleis. Ja. Und wo ich mir dann halt denkt, und dann gibt es teilweise auch keine Informationen, wenn du das davor nicht in der speziellen App, das gibt es zum Glück mittlerweile, aufwendig recherchiert hast, dann stehst du da halt.
1: Hey, das ist so verrückt, was das, das für eine andere Perspektive ist, weil keine Ahnung, mir würde das halt nie auffallen. Jetzt wahrscheinlich, wenn ich gleich nach Hause fahre, würde mir sowas auffallen. Aber da merkt man, wie, wie wichtig diese Perspektive ist. Mhm. Wir haben am Anfang mal gesagt, es gibt 10 Millionen Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Ist Davon haben 8 Millionen Bock zu zocken. Ja. Ist das nicht eigentlich auch ein riesiger Markt? Also müsste es nicht eigentlich totale Bemühungen geben von Entwicklern und Unternehmen, dazu investieren, weil das auch auf der einen Seite natürlich der Sozialaspekt ist, aber im Endeffekt ja auch, ein, auch wirklich ein Markt. Hast du
0: also, Bestimmt. Also ich, ich glaube, es liegt einfach daran, dass du bei Gaming, also ich sage bewusst Gaming, nicht E-Sports, ähm, okay. du hast diese physische Komponente nicht. Ja. Weil für viele ist einfach reißend, irgendwo hinkommen, mit sehr viel Aufwand verbunden. Eigentlich jegliche körperliche Behinderungen haben da viele Leute einfach... sei ist einfach ein organisatorisch höhere Aufwand. Und manche können es auch da nicht. Und das fällt schon mal weg. Und dann hast du vorhin auch gesagt, diese soziale Komponente, du kannst halt durch gewisse äh, ja, Softwarelösungen, Discord etc., wo ich jetzt dran mhm. am Denk, kannst du halt einfach mit ganz vielen anderen Menschen im Prinzip ja weltweit in den sozialen Austausch kommen und mhm. wenn du körperlich eingeschränkt bist, ist ja das schon mal deutlich besser wie wenn du da deinen Austausch hast und das ist ja schon eine Sache, wo Gaming prädestiniert dazu ist, also du kannst alleine spielen, du kannst im Team spielen, du kannst in der Gruppe spielen, du kannst zusammen dich hochleveln, keine Ahnung und da bin ich bei dir. Also eigentlich ein riesen Markt. Und wenn du sagst, acht Millionen haben ein Interesse, das heißt, vielleicht wollen die ja auch noch ganz andere Games spielen.
1: klar das Kann ja durchaus sein. Ja. Dieses Community-Leben, was hat das zum Beispiel mit dir persönlich geändert? ne Also wer war Niklas Lugensland vor FIFA und hm. wer bist du jetzt, also in, in diesem sozialen Gefüge? War das eine große Veränderung für dich?
0: Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich das große Glück auch hatte, ähm, und immer den Support von meinen Eltern, von der Familie mhm. gehabt, auf eine ganz normale Schule gehen zu können. Mhm. habe ganz normal mein Abitur gemacht. War sehr, sehr gut. Ich bin immer noch mit drei, vier Jungs von dort sehr gut befreundet. Wir gehen zusammen in Urlaub. Also bei mir war dieses soziale Leben eigentlich schon immer da, und das muss man ehrlicherweise sagen, war damals, jetzt so langsam wird es ein bisschen selbstverständlicher, aber war damals nicht selbstverständlich. Ich war, der, ich war während der ganzen Schulzeit, der einzige Rollstuhlfahrer zum Beispiel dort an der Schule, so sagt schon wow. viel. ja schon viel. Ähm, und wenn du halt nicht da Teil bist und eigentlich nicht Teil der Gesellschaft, dann glaube ich, verändert, wenn du dann zumindest in dem Gaming-Austausch eine soziale Komponente hast, schon noch ein bisschen was. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist bei mir relativ ähnlich wie bei jemand vielleicht ja, einfach ohne Behinderung. Es ist halt ein Teil und sicherlich auch ein Teil der sozialen Komponente. Man hat immer ein paar, mit denen man sich regelmäßig austauscht. Im discord chill zusammen, hm. das auf jeden Fall. Aber ich glaube, verändert hat es bei mir direkt erstmal nichts.
1: Ich habe zu dem, wie man quasi barrierefreier agieren kann, in diesem game bereich eine Studie gelesen, wo es darum ging, dass Menschen offensichtlich Angst davor haben, dass die Sachen teurer werden, wenn man quasi in der Produktion schon mit einbinden würde, dass es inklusiv ist. Äh, fand ich persönlich irgendwie erschreckend, also ein komisches Gefühl. Und es gibt von Raul Krauthausen ja dieses Buch, wer Inklusion will, findet Wege, wer sie nicht will, findet Ausreden. Würdest du das unterschreiben? Ist das auch dein Gefühl?
0: Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber will mir auf jeden Fall mal schon.
1: Ja. Ich
0: glaube schon, dass es so ist. Also ich erwarte jetzt zum Beispiel, wie du sagst, das kann man nicht nur auf Gaming beziehen, sondern auf alle Bereiche. Wenn jetzt irgendwas neu gebaut wird, dann erwarte ich da schon ein Stück weit von mhm. der Gesellschaft, dass inklusive Themen mit berücksichtigt werden. Ich weiß, dass es an bestehenden, die Beuten etc. teilweise vielleicht dann nicht verhältnismäßig ist, mhm. aber alles, was, finde ich, jetzt neu geplant, gemacht wird, erwarte ich das schon. Und dann gehört vielleicht auch zum Beispiel, da geht schon bei ganz einfachen Sachen los, also kann ich dann nicht akzeptieren, dass rein aus optischen Gründen zum Beispiel irgendwie Tropfsteinpflaster noch verbaut wird, weil ja, das, das einfach ähm, super, also alles andere als inklusiv ist. <lacht> Und, ähm, das, hatte ich dann, das erwarte ich von der Gesellschaft. Das halt dann auch so zu machen. Ja,
1: ich meine, du bist durch TikTok natürlich echt viel mit so jungen Leuten ja. äh, im Kontakt. Hast du das Gefühl, dass man da die Chance auf Veränderung hat? Dass vielleicht in zehn Jahren zum Beispiel schon ganz anders aussieht?
0: Ich glaube schon, ja. Ja. Also ich glaube schon, dass vermehrt immer mehr Leute mit Behinderungen auch sich so ein bisschen in die Öffentlichkeit trauen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil es sind immer noch Menschen und jeder tickt so ein bisschen anders. Und Klar. du darfst auch niemals, wie, das habe ich vorhin auch schon gesagt, Inklusion ist super vielfältig. Das heißt, du brauchst verschiedene Perspektiven und du darfst nicht sagen, ja, es gibt diesen einen Weg und die eine Lösung, das muss dann mhm. für alle passen. Wird nicht so sein. Und wenn halt die Leute sich trauen, nach außen zu gehen und es findet langsam statt, aber es findet meines Erachtens statt. Und glaube ich, gut sich auch bei jüngeren Generationen, weil die hoffentlich schon immer mal in der Schule, in der Ausbildung, im Studium irgendwie damit konfrontiert werden, verändert sich so ein Stück weiter auch das Mindset.
1: Ja, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Hersteller nicht, aber sagen wir, du hättest jetzt mit einem Softwarehersteller Kontakt, du hättest die Chance, eine Sache so zu entwickeln, zum Thema Gaming-Inklusion. Hättest du da was im Kopf, was du machen würdest?
0: Also tatsächlich, glaube ich, in meinem Fall, weil es halt einfach die physische Komponente mhm. ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass man noch einen Controller entwickelt, der einfach einfach individualisierbar ist. Also gerade auf der Playstation-Ebene gibt es halt wirklich einen Standard-Controller und mhm. da würde ich mir vielleicht schon wünschen, dass das halt auch ohne, muss man immer dazu sagen, einfach für den Customer dann ohne riesen finanziellen oder persönlichen Einsatz, sondern dass man einfach mhm. versucht, Lösungen zu entwickeln, die man zwar dann individualisieren kann, aber dass wenn man da was macht. Mhm. Es hängt ansonsten halt echt immer sehr viel vom persönlichen Einsatz der Betroffenen Klar. ab. Ja. So ehrlich muss man einfach sein.
1: Ja, ja, das ist wahrscheinlich auch genau die Schwierigkeit, ne? Dass, das jeder so unterschiedliche Bedürfnisse ja. hat, was dieses, was das Gaming angeht. Das verstehe ich. Wenn du zockst, würde man ja tendenziell sagen, ah, der hat Nachteile. Also von außen der Nachteil, Nachteile, weil er im Rollstuhl sitzt. Kann das auch ein Vorteil sein?
0: Vor allem am Anfang gab es leute die mich, die mich da unterschätzen ja. haben. Es gibt jetzt vielleicht niemand mehr so direkt zu, aber das gab es das gab's auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch, wenn mich jemand da nicht kennt mhm. und der dann zum Beispiel mich googelt ja. oder dann sieht der Stream gerade live und ich bin sein ne? <lacht> kann vielleicht schon auch ein Vorfeld sein, <lacht> weil er dann denkt, ey, ich kann doch jetzt hier nicht den, den Rollstuhlfahrer verlieren. So. Ja, aber ja, was ja eigentlich, es ja, hört sich ja bescheuert an, aber ja, ich glaube schon, dass manche, das mitspielt, ne? dass manche so denken. Ja. Wenn die mich dann vielleicht kennen und hat gesehen, hey, der ist hier damals deutscher Clubmeister geworden, hat zweimal den della tab gewonnen etc., dann überlegen die sich vielleicht schon, na gut, okay, ich kann verlieren. Aber wenn die mich mhm. gar nicht kennen und erstmal nur diesen äußeren, ein, also einfach das erste Erscheinungsbild, ja. das kann es vielleicht ein Vorteil sein, ja. ja. Also für mich dann. <lacht>
1: genau. Da vielleicht müssen wir so ein paar Internetseiten löschen, wo man sieht, wie gut du eigentlich bist, ne? Wenn man bei den Olympischen Spielen zum Beispiel guckt, ne? wir gucken das einfach als Sport an, dann ist das so krass aufgeteilt ne? in äh, Männer, Frauen, es gibt Paralympics, ich glaube, es gibt da sogar noch mehr äh, verschiedene Kategorien. Mhm. Beim Gaming gibt es das nicht, oder?
0: Nee, das gibt's nicht. Und ah, duell also man muss ganz klar sagen, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, Stand jetzt ist E-Sports überwiegend Männer dominiert. Mhm. Aber, ich kann jetzt nur vom FIFA-Bereich sprechen, weil ich mich da am besten auskenne. Mhm. Es gibt zum einen eine Forderung, dass sich Frauen überhaupt, glaube ich, trauen. Ja, okay. So auch auf die Bühne zu gehen. Es gab jetzt auch zu so den es gab einen Cup, wo tatsächlich von EA mitveranstaltet war, also vom Spielehersteller selber, wo einfach mal nur Frauen mitspielen duften, aber das Niveau nimmt extrem zu. Mhm. Und die können natürlich, und das ist eben der Unterschied, das ist dann eben nicht die Trend, die können sich ganz normal über die Weltrangliste etc. für die ja, großen Major-Turniere, für die Einzeldeutsche Meisterschaft etc. qualifizieren. Und so langsam, glaube ich, fängt es schon auch an, dass vereinzelt die Frauen das Niveau haben, das zu schaffen.
1: Also ist es inklusiver, dass es eben keine Unterschiede gibt? Oder würde es vielleicht sogar Sinn machen zu sagen, hey, wir unterscheiden jetzt in, in, also das müsste man sich dann halt überlegen, ne? also in Männer, Frauen, in Altersgruppen, was weiß ich was.
0: Es ist ein schwieriges Thema. Also da gibt es auch viele Meinungen ja. dazu, die sehr kontrovers diskutiert werden. Es gibt es gibt tatsächlich Meinungen, die sagen, zum jetzigen Stand wäre es vielleicht da nicht verkehrt, es zu trennen, um einfach mehr Frauen anzusprechen zum Beispiel, mhm. um sich mehr zu trauen. Andererseits finde ich, ist ja das Tolle am E-Sports, dass man es eigentlich nicht muss. Ja. Was aber auch, was man ehrlicherweise auch sagen muss, ich kenne niemand anderen in der FIFA-Welt, der mit einer ähnlichen Behinderung auf dem Niveau spielt wie ich.
1: Woran was, liegt das, was glaubst du? Ja, das ist
0: eine gute Frage.
1: Also hast du mit Menschen zu tun mit Behinderung, die, die game?
0: Ja, definitiv. Also da muss ich nur meine ja, so Socials anschauen, meine mhm. Direct Messages, die ich von Leuten bekomme, wo ich dann auch wirklich immer... Probiere irgendwie jedem zu antworten, die dann ja. teilweise auch Fragen haben, wie bist du da gekommen? Ich spiele auch gern. Ähm, das bestätigt so ein bisschen den Eindruck, dass halt wirklich viele Menschen mit Behinderung zumindest für Damien interessieren, also Gaming interessiert sind.
1: Ja, ja. ja das, ich ich stelle mir es ähm, schwierig vor, da auch so einen richtigen Bezug dann zu bekommen. Zum Beispiel, wenn man, wir haben schon über Vorbilder am Anfang mhm. so ein bisschen gequatscht und das spielt wahrscheinlich auch mit rein, Vorbilder im Spiel selbst, weil wenn man jetzt mal guckt, ich glaube, es gibt äh, keine Menschen mit Behinderung, die in Computer oder in Videospielen stattfinden, kann das sein? Mhm. Also, dass die Darstellung von den jeweiligen Figuren...
0: Ob es das da nicht gibt, weiß oder ich nicht, ich, ja. mhm. aber es ist, man muss ja nur anschauen, also mhm. normalerweise müsste ja dann jeder siebte oder achte ja, ja, Person mein... irgendwie eine Behinderung haben, wenn es ja. äh, einfach die Treue der Gesellschaft ab ja. abgebildet werden würde und das ist nicht der Fall. Hast du und das, das ist Gefühl, schlecht. das ändert also ich glaub, sich? Das ist schlecht.
1: Ja, das ist schlecht, weil weil man dann weiter in dieser Blase lebt. Genau, von... also
0: diese Idealwelt, irgendwie, ja. das eigentlich ein falsches Abbild abgibt.
1: Ja, weil mich würde interessieren, ob wir es schaffen, weil wir radeln Richtung Ende gerade, mhm. ob wir es schaffen, ähm, so ein, naja, wie so ein Fazit zu machen von von dem Anfang. Ne, also ich habe mal einfach mal zur Debatte gestellt, ob Online-Spiele inklusiver sind als das reale Leben, und ich habe das Gefühl, dass ja. Ja, ja glaube ich auch. Ja. Und ähm, was mich auch noch interessieren würde, vielleicht kriegen wir das auch noch hin, wo stehen wir jetzt und vielleicht wo stehen wir in zehn Jahren? Ne? Also so wie du gesagt hast, ähm, es gibt diese große Menge an Menschen mit Behinderungen, die Bock haben zu zocken. Es gibt den Anfang davon, dass man versucht, äh, Controller individueller zu gestalten. Wo sind wir jetzt gerade und wo sind wir in zehn Jahren? Wie wird da die Spannung verstattfinden, Was schätzt du? Auch gibt es äh, zum Beispiel dann Videokaraktere mit Behinderung? Wie würdest du das einschätzen?
0: Die sollte es vermehrt geben. Mhm. Und ich glaube auch, dass es die vermehrt gibt. Also mhm. ich habe schon das Gefühl, auch in meinen persönlichen Erfahrungen, dass dieses ganze Thema Teilhabe und so für alle deutlich mehr akzeptiert ist und auch deutlich mehr in der Gesellschaft, vor allem jetzt bei uns in Deutschland, dann deutlich mehr verbreitet ist. Ich sage aber immer, es reicht halt wirklich nicht, dieses Reden, ja, es ja. muss halt einfach auch gemacht werden. Und aktuell habe ich halt das Gefühl, teilweise es hängt wirklich viel vom persönlichen Einsatz der Menschen zusammen. Und ich glaube, wir müssen es nicht nur im Gaming, sondern dann wirklich auf alle Bereiche bezogen, noch so ein bisschen mehr Infrastruktur schaffen, dass sowas auch einfach flächendeckend ermöglicht wird. Und ich glaube schon, dass man da in zehn Jahren ähm, wie auch immer dann Gaming aussieht, da ändert sich ja auch immer super viel, technisch einfach glaube ich schon, dass es noch aggressiver wird. Ja, Das glaube ich schon.
1: Wir haben, bevor hier die Kameras liefen und bevor die Mikrofons liefen, hast du mal durchblicken lassen, dass man auch nicht ewig E-Sportler-Profi sein kann. Ne? Dass es wahrscheinlich so ein bisschen spielebezogen ist, was Reaktionszeit angeht. Und ich habe gesehen, dass du bei einer Studie teilgenommen hast, wo es so um Reaktionsschnelligkeit geht. Yes, äh, bist ging. gut informiert. Ja, das
0: ist tatsächlich schon bestimmt drei ich, Jahre her. Ich
1: fand das super, weil mich äh, da, da bin ich richtig neugierig geworden. Meinst du, du warst mit Anfang 20 besser als jetzt?
0: Ich würde sagen, so vielleicht so vor zwei, drei Jahren war bestimmt spielerisch so der Höhepunkt. Ja. So, Es kann schon sein, ja. ja. So ein bisschen Erfahrung schadet auch nicht. Und mhm. ich muss sagen, ich habe nicht wie viele andere jetzt, weil ich da einfach noch mal ein bisschen was gewandelt habe. Jetzt fanden die Leute teilweise mit 14 an. Ähm, bei jeglichem Online-Turnier, wo sie mitspielen dürfen, mitzuspielen. Ja. Und Hammer hat dann mit 16 schon Turniererfahrungen mhm. und sind da halt super stark. Und das ist auch in FIFA so. Wie gesagt, FIFA kann man länger spielen als viele andere E-Sports-Titel. Das haben auch einige bewiesen, dass es geht. Ähm, Weil es halt auch so ein bisschen diese taktische Komponente mit drin hat. und Gerade auch Offline-Events ist nicht nur Reaktion, sondern einfach auch dieses der wo dann manchmal den Jüngeren so ein bisschen fehlt. Aber mhm. Ja, die werden immer besser und ähm, mhm. deswegen, ich für mich persönlich habe mich ja auch jetzt so, will mich einfach so ein bisschen weiterentwickeln, mit der ähm auch viel gesellschaftlich, mich ein Stück weit meine Reichweite nutzen, um mich da zu engagieren.
1: Ja, ich meine, ich überlege gerade, wie ist es bei Fußballern, wenn die aufhören? Mhm. Die werden dann, manche werden Trainer, manche, was macht Lothar Matthias gerade, ist der Experte irgendwo?
0: Ja, ja, der ist immer irgendwo.
1: Was machst du dann irgendwann und wie lange hast du ja. noch? <lacht>
0: Naja, also ich habe ja auch einen abgeschlossenen Master, so ab Sportmanagement Leadership, mhm. ein MBA Master, ähm, der macht, mir macht so dieses ganze Sport, E-Sports, Business-Thema, macht mir schon Spaß, weil ähm, es einfach auch meine Leidenschaft ein Stück weit ist und mhm. vielleicht dann irgendwie dann mal in die Experten- oder Management-Schiene zu denen macht glaube ich schon Sinn.
1: Ja. Wenn jetzt hier äh, Menschen zugeschaut haben, die entweder selbst Gamer sind oder Gamerinnen oder oder das werden wollen, wo sollte man dir folgen? Was ist geiler, TikTok oder Instagram? Sei ehrlich. was oh, ist. Oh, das ist jetzt... <lacht> <ist, das lacht> Kommst du am eine fiese?
0: TikTok hat mir, glaube ich, ermöglicht, eine ganze Masse an Menschen ähm, auch einen relativ kurzen Zeitraum zu erreichen, was mir auch echt schon wirklich sehr viel gebracht hat. Instagram zeige ich noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr persönlicher, hm. so Sohn, die Story von So und so, auf Titel auch gibt, aber ein bisschen mehr einfach noch von Daily Life, sage ich mal. Ich glaube, wenn man mehr Entertainment will, dann TikTok dann ja. auch die richtige Plattform.
1: Ja, ich meine, zum Glück äh, war das eine bescheuerte Frage. Man <lacht> muss sich nicht entscheiden. Deswegen äh, checkt Niklas auf jeden Fall aus. und ich Überall, über, überall
0: auschecken. Überall Ist auschecken. Ja,
1: klar. ja, logisch. Ich freue mich, dass du da warst. Das war eine super Folge. Ich habe viel gelernt. Ich werde ähm, auf der nächsten WG-Party ein bisschen damit flexen, dass wir uns kennen. Und äh, mein Bestes tun beim FIFA-Turnier. Und bedanke mich, dass du da warst. Und wünsche allen HörerInnen da draußen einen wunderschönen Tag.
0: Ich bedanke mich. Hat mir meine Spaß gemacht. War cool.
1: Danke. Es ist jetzt zwei Tage her, da ich mit Niklas gesprochen habe und ich merke so richtig, wie mein Gehirn im Delay funktioniert, dass mir jetzt Gedanken kommen, die ich vorher nicht hatte. Und ich glaube, der größte Punkt war, dass Niklas ja erzählt hat, wie viele Menschen es mit Behinderung gibt, die eigentlich richtig Bock haben zu zocken, denen es aber durch verschiedene Dinge schwer gemacht wird. Und ich glaube, meine größte Hoffnung ist richtig, dass die Gaming-Industrie das als absoluten Anreiz sieht, dort zu investieren. Und ich bin total gespannt, wie es in den nächsten Jahren aussehen wird. Und bestimmte Dinge, glaube ich, das habe ich auch gelernt, kann man nur face to face irgendwie lernen. Also wenn einen selber etwas nicht betrifft, dann ist das manchmal schwer, das zu verstehen. Und ich habe gemerkt, wenn Niklas so erzählt, was er für Hindernisse manchmal in seinem Leben hat, sei es so einfache Dinge wie für mich in die Bahn zu steigen, das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen, was das mit mir macht, dass mir das jetzt mit Anfang 30 Erste wirklich auffällt, wie das vielleicht für andere Menschen ist. Und ich glaube auch die Faszination von Niklas, die hat mich ganz besonders gekickt für dieses Spiel, für FIFA. Ich lag abends zu Hause im Bett und habe gedacht, wie wäre es, wenn ich mir dieses Spiel selbst nochmal besorge. Vielleicht werde ich das tun, aber an dieser Stelle erstmal wünsche ich dem Niklas alles, alles Gute. Ich bin gespannt, was bei ihm in nächster Zeit kommt und hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wenn ihr ab jetzt keine Folge verpassen wollt, dann lasst uns ein Abo da, denn alle zwei Wochen, jeden Dienstag erscheint eine Folge über Davos wo es Podcasts gibt. Und damit viele, viele Grüße aus Köln und bis zur nächsten Folge. Versprochen ist ein Kongster-Podcast, produziert von Maniac Studios.